0: L'Odyssée de James Joyce Épisode 1 L'Irlande et l'Exil James Joyce se plaignait souvent qu'il manquait d'imagination Pourtant, il n'avait qu'une obsession travailler le réel le montrer sans jamais l'embellir Contre l'idéal de la vie il propose donc la vie tout court La vie et son cœur sauvage comme il dit Le parfum de la briantine sous un chapeau la chaude culotte de Nora, les galets gluants de bave argentée, l'os fin d'une épaule frissonnante. Autant d'images présentes dans ses poèmes, ses lettres et son roman, Ulysse. Le cœur sauvage, c'est aussi son cœur à lui, vagabond, inquiet, radical. L'auteur du livre « Le plus scandaleux du XXe siècle » a toujours vécu au bord du gouffre, et il a aimé ça. « Je courrai les risques, quels qu'ils soient », écrivait-il à l'âge de 22 ans. Tout est là, déjà. La rébellion contre l'ordre établi, contre la religion, mais aussi l'amour du langage et la certitude qu'il faut se donner tout entier à l'art, quitte à être rejeté ou incompris
1: on pourrait faire une jolie collection de légendes à mon sujet. En voici quelques-unes.
0: Lettre de James Joyce à Harriet Shaw Weaver, juin 1921.
1: À Dublin, ma famille croit que je me suis enrichi, en Suisse, pendant la guerre, en faisant de l'espionnage pour l'un ou l'autre belligérant. En me voyant sortir de la maison de mon frère environ 20 minutes par jour, marcher vers la même destination et en revenir, ils ont fait circuler le bruit, maintenant fermement admis, que je suis cocaïnoman. La rumeur générale à Dublin était que je ne pouvais plus écrire, que j'étais complètement fini et mourant à New York. Quelqu'un de Liverpool m'a dit avoir appris que j'étais propriétaire de nombreux cinémas dans toute la Suisse. En Amérique, il semble y avoir deux versions à mon sujet. Dans l'une, j'étais presque aveugle et massier et phtisique. Dans l'autre, je suis un mélange austère du Dalai Lama et de sœur Rabindranath Tagore. À Paris, mon habitude d'appeler ce que je rencontre pour la première fois « Monsieur » m'a valu la réputation de tout petit bourgeois. Ce n'est pas pour parler de moi que je fais allusion à toutes ces opinions, mais pour vous montrer comment elles sont contradictoires. La vérité est sans doute que je suis un homme très ordinaire, qui ne mérite pas un tel déploiement d'imagination.
0: Ne soyons pas dupes, Joyce n'a évidemment souhaité que ça, être extraordinaire. Il a laissé derrière lui quatre romans, des nouvelles et des contes, une pièce de théâtre, des centaines de lettres. Depuis sa mort en 1941, la manière dont il a écrit et vécu
2: continue de fasciner. Donc Joyce, je l'imagine comme on le voit dans les, dans les photos. Cliona Miriordine, professeur de littérature irlandaise avec sa canne, avec son chapeau, avec euh, ses lunettes noires qui masquent les yeux, qui ne nous voit plus très bien, qui est toujours très bien habillé. Je le vois aussi comme un personnage timide qui a besoin de boire pour euh, se laisser aller un peu, pour gagner en confiance. Je l'imagine comme un bon vivant qui aime la bonne chair, qui aime s'amuser, qui adore chanter, euh, qui est un peu bagarreur quand il a bu. Qui adore sa femme et qui est passionné par son écriture, c'est une pulsion pour lui. Il n'a pas le choix. Ce qui est toujours
3: frappant chez Joyce, pour moi tel que je le vois, c'est son incroyable immodestie. L'écrivaine et traductrice, Tiffaine samoyo C'est-à-dire qu'il a une conviction absolue d'être le plus grand écrivain, mais pas simplement de son époque. Il est persuadé qu'il accomplit un labeur pour l'humanité tout entière et sans doute qu'il reconnaît ce labeur à quelques écrivains du passé, dont Homer. Voilà, d'où cette obstination, ce travail de très longues années et cette confiance dans l'importance de ce qu'il est en train de réaliser.
0: Joyce est né le 2 février 1882 à Dublin. Il grandit de son propre aveu dans un franc cynisme, au sein d'une famille pauvre et dans un pays, l'Irlande, fortement divisé sur le plan religieux et politique. Aîné de dix enfants, il reçoit une éducation catholique chez les jésuites. Son père gagne très mal sa vie, mais il donne souvent à Joyce le peu d'argent qu'il a pour qu'il s'achète des livres. La lecture tient une place centrale dans sa vie. C'est un gamin passionné et
2: tourmenté dans un pays qu'il l'est tout autant. L'histoire de l'Irlande est une histoire complexe, marquée par le conflit qui a duré tellement d'années avec l'Angleterre. Il est né au 19e siècle. Le 19e siècle a été marqué par une suite de rébellions. Et puis le 19e siècle aussi, c'est le moment où l'Irlande et Dublin en particulier, traverse un, un moment de d'échéance. Donc, la relation avec, avec l'Irlande est, est, est aussi une relation non seulement marquée par la violence des, des rébellions, mais aussi marquée par la pauvreté. Et on sent cet cette amour répulsion pour la ville.
1: Comment j'en ai marre. Dublin. C'est une ville détestable et les gens m'apparaissent tout à fait repoussants. J'ai l'impression que toute ma journée est gâchée ici.
0: James Joyce à propos de l'Irlande, 1909.
1: J'ai en horreur l'Irlande et les Irlandais. Eux-mêmes me regardent fixement dans la rue, bien que je sois né parmi eux. Peut-être lisent-ils dans mes yeux la haine que j'ai pour eux « Je ne vois rien de quelque côté que je me tourne, que l'image du prêtre adultère et de ses valets, et de femmes rusées et perfides. Ce n'est pas bon pour moi de venir ici, ou d'être ici.
0: » Joyce aime le chant, la poésie et les langues. Étudiant à l'University College de Dublin, il admire le dramaturge norvégien Henrik Ibsen, Dante aussi, et Shakespeare. Joyce a une vue fragile, mais il voit bien le monde, et à sa manière. À l'âge de 20 ans, il sait qu'il veut écrire, mais il ignore encore quel écrivain il sera. Alors il se rapproche des cercles littéraires de Dublin. Il rencontre notamment le poète William Butler Yeats, qui est au XXe siècle une figure
2: incontournable des lettres irlandaises. Yeats, c'est quelqu'un qui devient à ce moment-là le grand homme de littérature et le grand homme de lettres en Irlande. Donc, il cherche un appui auprès de Yeats, Cliona Niriordine. Mais il ne veut pas écrire comme Yeats. Le fond irlandais ne l'intéresse pas. À ce moment-là, Yeats et son cercle sont intimement liés au mouvement de, de la Renaissance irlandaise. Il regarde... L'histoire de l'Irlande, il regarde les mythes, les légendes, la langue gaélique. Et Joyce ne s'intéresse pas du tout à ça. Lui, il veut écrire ce qu'il estime être une littérature européenne. Et il ne veut pas chercher dans les fonds irlandais. Et donc, pour euh, se rendre compte de ce que c'est que l'Irlande, il faut passer par l'ailleurs, par l'Europe, par l'exil.
0: James Joyce répète souvent qu'il se sent étranger dans son propre pays. Cette violence à l'égard de ses racines est constante. À cette époque, Dublin est une ville qu'il méprise, une ville d'échecs, de rancœurs, de malheur. Pour Joyce, l'exil est une promesse, une nécessité. En décembre 1902, il décide de partir à Paris pour étudier la médecine et pour donner des cours d'anglais. Autour de lui, on le met en garde, on craint qu'il commette une erreur, on ne comprend pas son obstination à s'éloigner des siens. Mais rien ne le décourage.
1: Je veux parvenir à mes fins, petites ou grandes. Or je sais que nulle hérésie, nulle philosophie ne répugne autant à mon église qu'un être humain. Et c'est pourquoi je vais à Paris.
0: Lettre de James Joyce à la dramaturge irlandaise Lady Gregory, 1902.
1: J'ai l'intention d'y étudier la médecine en donnant des leçons d'anglais. Je pars seul et sans amis. Je connais quelqu'un qui vit à Montmartre, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas ce qui se passera pour moi à Paris, mais ma situation n'y peut être pire qu'ici. Je quitte Dublin par le bateau de nuit lundi 1er novembre. Et mon train quitte la même nuit Victoria Station pour New Haven. Je ne suis pas découragé néanmoins, car je sais que si j'échoue, de tels échecs ne prouvent rien. Je veux essayer mes forces contre celles du monde. Tout est inconstant, sans la foi en l'âme qui peut tout changer et qui remplit de lumière cette inconstance. Et bien que donnant l'impression d'un homme chassé de son pays comme un mécréant, je ne connais pas d'homme qui ait une foi comme la mienne.
3: Paris, bon, c'est le rêve de tous les écrivains du monde entier. C'est la ville de la littérature, c'est la ville du roman C'est la ville de toutes les émancipations Et où tout est lié Cette liaison dans sa tête Il l'a exprimée dans pas mal de lettres etc. Mais de la sexualité et de l'art Ça représente Paris Fantasmatiquement pour lui Donc il voit Paris aussi comme une ville De liberté de création, de liberté d'expression Donc il a l'impression De quitter une périphérie Pour arriver à un centre Ça c'est certain Joyce
2: quitte Paris parce que c'est trop dur, parce que s'inscrire en médecine à Paris, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait, et parce que son français n'est pas assez bon pour suivre des études de médecine. Donc, il rentre un peu bredouille. Et il veut s'introduire dans les cercles littéraires irlandais à son retour. Mais le jeune Joyce, c'est quelqu'un d'assez arrogant. Et donc, ça ne facilite pas les rencontres avec les aînés affamé et les poches vides
0: Joyce rentre à Dublin mais il a pris goût à l'aventure à son frère Stanislaus il dit qu'il n'a pas peur de vivre à sa tante Joséphine il avoue qu'il veut être célèbre ambitieux il suit les conseils de Yeats et essaie d'écrire pour des revues il commence aussi l'écriture de Stephen le héros un roman autobiographique qui met en scène un personnage qui deviendra récurrent dans son œuvre. Steven Dédalus. Il caresse parfois l'espoir de faire du chant son métier, mais le plus souvent, il désespère de ne pas arriver à ses fins. L'année 1904
2: va tout changer. Le 16 juin 1904, il fait la rencontre majeure de sa vie avec Nora Barnacle. C'est une rencontre amoureuse. Il tombe follement amoureux de cette jeune femme qui va changer la vie de Joyce. Ce n'est pas une femme intellectuelle. C'est une femme sensuelle. J'ai envie de dire une femme voluptueuse et qui offre une espèce de contrepartie. Joyce, à l'époque, est un écrivain en devenir. Et la rencontre avec Nora est une rencontre libératrice qui lui permet de venir à l'écriture, qui lui permet de, de, de trouver l'énergie et la verve qui lui permet d'écrire. Et on peut dire que Nora est vraiment au centre de cette écriture. Donc elle change tout. James Joyce a 22
0: ans. Avec Nora, il fait le grand saut et se lance enfin sur la route à la conquête de l'Europe. Joyce va où son cœur le mène. Il vit de leçons particulières et il est logé le plus souvent par des amis, empruntant de l'argent à tout le monde. Au cours de leur périple, qui va durer plus de dix ans, James et Nora vont donner naissance à deux enfants, Giorgio et Lucia. Cet exil volontaire, pour reprendre les mots de Joyce, épuise la famille entière. Mélancolique, souvent alcoolisé, Joyce vit comme un funambule, sans sécurité ni réelle perspective. Durant ces années, pourtant, il écrit beaucoup. Après plusieurs refus de la part des éditeurs, il publie un recueil de poèmes, Musique de chambre. Mais c'est en 1914, avec la parution de Jean de Dublin, qu'il se fait véritablement remarquer par la critique. Et surtout avec son roman Portrait de l'artiste en jeune homme, paru en 1916. Dans Portrait de l'artiste, Joyce parle de son enfance, de son adolescence, de ses rêves, et à travers son personnage principal et alter-ego, Stephen Dedalus, il manifeste une nouvelle fois sa révolte contre la société irlandaise. Et on y retrouve, Dublin évidemment, une ville de méandres et de perdition.
1: Écoute-moi, Cranley, dit Stephen, tu m'as demandé ce que je ferais et ce que je ne ferais pas. Je vais te dire ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire.
0: Extrait du roman. Portrait de l'artiste en jeune homme, 1916.
1: Je ne veux pas servir ce à quoi je ne crois plus, que cela s'appelle un foyer, ma patrie ou mon église. Et je veux essayer de m'exprimer sous quelque forme d'existence ou d'art, aussi librement et aussi complètement que possible, en usant pour ma défense des seules armes que je m'autorise à employer. Le silence, l'exil et la ruse. Cranley le saisit par le bras et lui fit faire demi-tour de manière à prendre la direction de Lison Park. Il riait presque sournoisement et pressait le bras de Stephen avec l'affection d'un aîné. « La ruse, vraiment, » dit-il, « comme cela te ressemble, pauvre poète, va !» Stephen lui répond, « tu m'as fait avouer mes craintes, mais je vais te dire aussi ce que je ne crains pas. Je ne crains pas d'être seul, ni d'être repoussé au profit d'un autre, ni de quitter quoi que ce soit qu'il me faille quitter. » Et je ne crains pas de commettre une erreur, même grave, une erreur pour toute la vie et pour toute l'éternité aussi, peut-être. Cranly, à nouveau grave, ralentit le pas et dit « Seul, tout seul, tu ne crains pas cela. Et tu sais ce que ce mot veut dire Non seulement être séparé de tous les autres, mais encore n'avoir pas même un seul ami. Je prendrais ce risque dit Stephen.
4: Dublin, c'est un peu une figure de, de l'enfer.
0: Philippe Forest, écrivain.
4: C'est un peu une figure de l'enfermement infernal et tout ça est repris dans Portrait de l'artiste qui, euh, ne serait-ce qu'à travers le nom du héros, Dédalus, présente Dublin à la manière d'un labyrinthe donc un espace à l'intérieur duquel on erre, duquel on cherche la sortie, dont on va peut-être s'échapper, mais au risque, comme Icare, de connaître un destin fatal. Il y a un rejet très clair par Joyce du provincialisme irlandais, tel qu'il le voit. Un rejet aussi par lui, même si c'est plus ambigu, de, de ce renouveau qui est magnifique aussi de la culture euh, irlandaise à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, bon, à travers toute une série de figures dont la plus éminente sans doute c'est celle de Yeats, le grand poète euh, irlandais. Tout ça Joyce n'en veut pas. Il y a cet appel de, de l'ailleurs, donc euh, exprime euh, notamment magnifiquement les, les dernières pages de portrait de l'artiste en jeune homme. La devise de Dédalus, c'est le silence, l'exil et la ruse. Voilà. Ce sont les armes, dit Stephen Dédalus. Que le poète peut utiliser pour se soustraire justement à l'enfermement dublinois dont je parlais il y a un instant.
0: Comme Stephen Dedalus, James Joyce est sans crainte. Mais il aspire toujours à une reconnaissance qui lui échappe et surtout à la stabilité. En 1920, il est de passage à Paris avec sa famille. Il retrouve son ami, le poète américain Ezra Pound qui croit beaucoup en lui et qui compte bien le présenter au cercle littéraire de la capitale. Sur place, on attend Joyce, on lui offre même un toit, on l'admire déjà. Joyce, qui était à la recherche désespérée d'une terre d'accueil, l'a peut-être enfin trouvée.
1: Pour
4: comprendre le parcours de Joyce et, et notamment la raison pour laquelle, après être allé d'une ville italienne à l'autre et d'Italie en Suisse, une des raisons donc qui, qui doit être prise en compte, c'est les difficultés très concrètes, matérielles dans lesquelles se trouve Joyce qui doit faire vivre sa famille. Joyce a vraiment mangé de la vache enragée, comme on dit. Hein. Il a successivement essayé d'ouvrir, ça a échoué un, un cinéma, le premier cinéma euh, à Dublin. Il a travaillé dans une banque. Il a vécu de petits cours qu'il donnait dans des écoles de langue, notamment en Italie. Donc, il a besoin, il a besoin d'argent et sans doute se dit-il que, que c'est à Paris qu'il a une chance de, de sortir des difficultés dans lesquelles il se trouve quand même depuis toujours.
3: Alors Joyce, quand il arrive à Paris en 1920, il est écrasé sous la vie quotidienne. Tiphaine sa Il a deux enfants, il doit subvenir à leurs besoins, euh, il a du mal à trouver du temps pour écrire, euh, il passe son temps à donner des cours d'anglais, et il est censé rester peu de temps. Et là, ce Paris des années 20 euh, a déjà eu vent un tout petit peu de son renom, de son importance, et donc il va recevoir un accueil considérable. Et je dirais que c'est... Euh, c'est Paris qui va le construire avec ce qu'il est déjà, euh, ça va être une sorte d'échange euh, entre un milieu littéraire et artistique euh, qui le reconnaît déjà et qui se passionne pour lui, qui va euh, enfin répondre à son désir, à son attente. Ça va être une reconnaissance publique, ça va être une reconnaissance littéraire, une consécration on va dire.
0: À cette époque, Joyce travaille sur un projet entamé il y a plusieurs années, en Italie. Depuis longtemps, il veut écrire l'histoire d'Ulysse, le héros de l'Odyssée d'Homère. Il rêve d'une épopée de l'homme et du langage, d'un livre jamais écrit encore.
1: Le thème le plus beau, le plus universel, est celui de l'Odyssée.
0: Lettre à Georges Bourac, étudiant de Joyce et son ami, 1917.
1: J'avais 12 ans. Lorsque nous nous occupions de la guerre de Troie à l'école, seul l'Odyssée se fixa dans ma mémoire. Je serai franc. À 12 ans, j'aimais le mysticisme d'Ulysse. Lorsque j'écrivais à mon Jean de Dublin, ma première idée fut de choisir le titre d'Ulysse à Dublin. Mais j'abandonnais l'idée. À Rome, ayant achevé à peu près la moitié du portrait de l'artiste, je me rendis compte que l'Odyssée devait en être la suite. Et je me mis donc à écrire Ulysse. Pourquoi retournais-je toujours à ce thème Maintenant, Almezzo del Camin, au milieu du chemin, je trouve que le sujet de l'Odyssée est le plus humain de toute la littérature du monde. Il y a un homme, c'est Odysseus, puis c'est le motif de l'errance, et Caribe des Silas, quelle splendide parabole Odysseus est aussi un magnifique musicien, il désire, il doit écouter, il s'est fait attacher au mât. Le motif de l'artiste qui joue sa vie plutôt que de renoncer à ce qui l'intéresse. Puis il y a l'humour délicieux avec Polyphème. Et le retour, comme c'est profondément humain. J'ai presque peur de traiter un tel thème. La mythologie
4: était déjà présente dans les premiers livres de Joyce, discrètement dans Jean de Dublin.
0: Philippe Forest,
4: Mais plus évidemment dans Portrait de l'artiste, qui, qui reprend donc le mythe de Dédale, le mythe d'Icare, le mythe du labyrinthe. Mais bien sûr, la référence va devenir beaucoup plus visible et, et consistante avec Ulysse, dont on peut dire qu'il est comme la transposition moderne de l'Odyssée d'Homère, dont on considère en général qu'il s'agit du, du texte fondateur de toute la littérature européenne. Alors, Joyce est fasciné par la personne d'Ulysse, parce que Ulysse lui semble être l'homme total par excellence. Il est à la fois père et fils, mari et, et amant. C'est un guerrier, mais c'est aussi un, un homme que caractérise la ruse. Donc, il y a une sorte d'idée de l'homme moyen et de l'homme total qui séduit Joyce dans cette figure d'Ulysse telle qu'il la réinvente.
0: Quand il pose ses valises en France, Joyce a 38 ans et beaucoup d'espoir. Il veut non seulement mettre un point final à ce roman, mais aussi trouver des soutiens pour le faire publier. Des chapitres sont déjà apparus discrètement dans des revues anglaises et américaines et ont été mal reçus. Certains ont même été censurés. La France lui apparaît alors comme un refuge. James Joyce n'était censé séjourner à Paris qu'une semaine, mais il va finalement s'y installer pour 20 ans et accoucher d'un livre qui est sur le point de révolutionner la littérature. L'Odyssée de James Joyce, un voyage dans l'imaginaire de l'écrivain et dans les secrets de son chef-d'œuvre, Ulysse. Une série documentaire de Laura Elmaki et David Federman avec Liona Neriardin, Tiffen Samoyo et Philippe Forrest. Dans la voix de James Joyce, Mathieu Buscato. Enquête et scénario, Laura Elmaki et David Federman. Texte original, Laura Elmaki. Réalisation, mixage et générique original, David Federman.